2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: Den psykosen du pratar om, hur yttrar sig den?
4: Jag ville mörda folk, jag ville döda folk. Alla skulle du dö.
0: Det föreligger en allvarlig hotbild mot dig och din familj. Kan du berätta om den? Hur tror du att folk runt omkring dig
3: kommer tänka på dig när du döds kan stå för det du har gjort? Johanna kommer inte lita på dig. Dina barn kommer inte kunna lita på dig. Dina föräldrar, syskon. Du... Vill du att vi ska kunna hjälpa din sambor och dina barn?
4: Inte i nuläget. Om du ska vara ärlig nu, mm. så har du eftergällt de här två personerna. Nej, det har jag inte gjort.
0: Hur mycket kommer du ljuga mer i den här utredningen?
2: Det här är förhörsrummet och serien Det perfekta mordet. Du lyssnar på den andra delen.
3: Du sa att du var kock? Mm. Har du något annat yrke än kock?
4: Nej, bara kock.
3: Kan du berätta när du blev kock vilken utbildning du gått och så vidare?
4: Jag valde restaurang för jag ville bli kock. Efter gymnasiet sen så gick jag vidare på, äh, till arbetsförmedlingen. Då. Efter tre månader så fick jag en arbetspraktik. Sen så erbjöd mig den kökschefen som jobbade där då att äh, följa med honom till ett game- och då följde jag med dit för att det var bättre betalt och liknande efter fick jag ytterligare ett erbjudande från den här kökschefen som jag hade jobbat sida vid sida med i nästan två år om jag inte ville följa med honom till hans nystartade restaurang och då tänkte jag att det kan ju vara kul han och jag sida vid sida kör hårt liksom och en månad in i det gamet fick jag en psykos och var sjukskriven ytterligare två år där.
3: Den psykosen du pratar om. Hur yttrar sig den?
4: Tvångstankar. Tvångshandlingar framförallt. Jag fick fix idéer och Jag försökte ta livet av mig då. För då gick det ut på att jag fick tanka, idéer. Jag ville mörda folk. Jag ville döda folk. Alla skulle dö. Allting gjorde mig arg. Jag var arg hela tiden. Så jag... Som ett min sätt att hantera det var att jag planerade saker. Jag planerade morden in i minsta detalj.
0: Ja, han har berättat för polisen att han tidigare har haft planer och fantasier om att döda andra människor, men att det ligger tillbaka i tiden. När vi då förhör människans närhet och också kontrollerar psykiatriska journaler så kan vi se att han under en period av, från maj 2014 fram till knappt två år senare då, eh, har sökt hjälp och vård för den sorts tankar.
2: Edvin Swan lever med sin sambo Johanna och deras två gemensamma barn. Han är misstänkt för att ha dödat Ann-Kristin och Thor Lekander- när paret hittas är deras halsar avskurna och de är tejpade runt ansiktet och fast vid stolar. På en mobiltelefon i köket hittar man fingerspår som går att matcha med Edvin Gyllensvarn. Och ett skoavtryck som kan knytas till likadana arbetsskor som polisen hittar på terrassen till Edvins hem. Edvin har berättat för flera av sina närstående om sina tidigare fantasier om att döda människor. Och han har en dödslista där både vänner och familj finns nedskrivna. Men han beskrivs samtidigt som en genomsnäll människa, som är hjälpsam och som inte skulle kunna skada någon. Inte ens under perioder när han mått som sämst. Förhör med Edvin Gyllensvan, den 16 september 2017.
4: Ja, och kunde drabba vem som helst Det kunde ha varit en främling som jag träffade på stan Bara tittade jag på honom Och så helt plötsligt gick hjärnan igång Och då på liksom Hur jag skulle föra bort honom från folket Och så kidnappa honom Och eventuellt sätt att döda honom Och sen göra mig av med kroppen Och liknande Det gick så pass långt att jag blev duktig på det Det är liksom Så sett Men det skrämde mig för jag tål knappt åsyn av blod. Jag är ingen våldsam person. Men så därför detta splittade mig något så enormt. De här tankarna som jag inte kunde bli av med. Och framförallt att jag ville göra det. Jag ville skada. Jag ville göra folk illa. Det blev ju så pass då att. Ja, för att inte vara en fara för människor. För att inte liksom. För min sambo. Jag hade folk i min omgivning nog. Så en dag när jag skulle åka till jobbet så bara fortsatte jag köra. Körde till Göteborg. Tog in på ett hotellrum. Försökte hänga mig. Efter detta så blev jag inlagd på psyket i Göteborg. Och efter det så blev jag förflyttad till Jönköpings psykiatrivård. Och där inne låg jag en månad. Och sen var jag med i någonting som kallas för tips. Det är ju en... För folk med sukoser då. Och där fick jag hjälp med. Kognitiv träning. Psykologsamtal. Eh, träning överlag. Och nu så har jag gått. Eh, nu är jag fri. Båda tankarna och sättet. Men jag har fortfarande några av de här. Tixen kvar. Liksom, men när jag ska gå på toaletten. Vill jag helst ha vattnetsbolande till exempel. Mina glasgården ska ligga på en säker plats. På nattduksbordet. Och som jag har fått berättat för mig då. Det är bättre att fokusera på de här vardagliga tixen, så man inte hamnar i det träsket igen. För det finns två saker som alltid har liksom... Det som gör mig frisk är att jag har ett jobb och att jag har en sysselsättning. Det är det som gör mig frisk. Så jag har inte haft några problem överhuvudtaget med den typen av psykologiska besvär på i alla fall tre år ungefär.
3: Och när sa du att du kände fri nu? Hur länge var det här?
4: Om man säger så här, jag var sjukskriven i två år sen när jag började på Mullsjö kommun då, då, det var då jag blev officiellt friskförklarad på så sätt
3: mm.
4: så hade jag fortfarande tixen, men jag hade inte de här modiska tankarna och jag hade ingenting att jag var inte våldsbenägen jag blev inte arg, etc sen hade jag en viss andra negativa biverkningar på min psykologiska synsätt. då. Jag blev lite... Ja, ganska likgiltig och liknande för vissa saker.
3: Kan du berätta lite mer om det?
4: Ja, men... som till exempel, jag har... väldigt svårt att bli uppretad. Skulle någon säga till mig, då... blir jag snarare liksom... likgiltig inför det, än att bli arg. Då är det... Då för att liksom skydda mig själv så att jag inte ska bli arg. Så jag inte... Ska bli våldsam. Dock så ibland. Tagit överhand då. Som jag bråkat med sambon ibland. Och hon har märkt att jag blir likhiltig. Jag stänger av liksom bara. Uh, i överlag.
0: Du sa att du kände lust att mörda människor. Eller ha hjälp människor. Kan du berätta mer om det?
4: Det var ju alltså. Själva grejen var mitt... Uh, det som de kallar för tvångstankar det var ju att jag ville, per, jag ville göra någonting perfekt. Jag ville liksom tänka ut någonting perfekt in i minsta detalj och då beslöt sig min hjärna för att den ska tänka ett mod perfekt in i minsta detalj. Allting skulle planeras, allt från den minsta lilla detalj till allting som sagt. Så jag kunde liksom jag kunde tänka på det. Jag kunde tänka jag kunde tänka det gick som ett kugghjul i huvudet hela tiden. Hela tiden. Och det gjorde mig trött, det gjorde mig arg. Framförallt arg på mig själv då. För som sagt, jag vill inte. Jag har aldrig skadat människor på något sätt. Så därför så blir jag väldigt splittrad av det. Vilket ledde då till att jag ja, försökte ta livet av mig. För att jag visste inte om, tänkte inte om jag inte kan stå emot det. Eller därför så skadade jag någon.
3: Du sa att när du blir arg kan du få de här tankarna, sa du förut.
4: Mm, inte i dagens läge alltså. Det var ju det var ju det som triggade igång tankarna förut, i början av min psykos. I början av min sjukskrivning, för då var jag irriterad på allt. Allt gjorde mig arg, allting gjorde mig irriterad.
3: Den här dagen sa du att du var väldigt irriterad på din sambo när du åkte iväg. Mm. Kan det ha tryggat igång något Som du gör när du åker Den här resan
4: Nej för jag var Jag har i irriterad så många gånger Innan dess Och aldrig ens slagit mig tanken att skada någon
3: Kan det ha hänt något
4: Nej Ingenting har gjort mig så pass arg Att jag ens haft en tanke på det Jag är både Jag gillar inte konflikter Och jag gillar inte att bråka överhuvudtaget Jag gillar absolut inte att skada Så därför har det blivit så att hur är jag än blivit så har jag haft min träning. Jag har haft mina kunskaper via de här två något tips. Då. Sånt där man har lärt mig och gett mig verktyg. Så det har aldrig kommit fram så pass. I
3: förra förhöret tror jag det var. Så sa du att just den här gången så var du väldigt arg på din sambo när du åkte iväg. Mm. Det var mer än vad du brukar vara.
4: Nej, inte särskilt. Nej. Utan det var ju samma som vi alla stod. Vi alla stod bråk vi har haft. Man är så pass uppjagad Man är aj helt enkelt.
3: Har du med dig någon när du gör den här resan?
4: Nej. Inte förutom min telefon med musik.
3: Ingen annan person? Nej. Var Vare sig under hela tiden eller delar av resan?
4: Nej, det var en enbart jag i min bild. Okej.
3: Okay. Jag tänkte på, du sa att
0: du skulle göra det här perfekta modet då när du hade de här tankarna. Mm. Vad var det perfekta modet då? Hur skulle det gå till?
4: Alltså, den enda erfarenhet och kunskap jag hade var ju från tv-serier och filmer och liknande. Mm. Så det var ju därifrån jag drog mina slutsatser. Sen då så, jag var relativt... Jag var relativt duktig på att planera det För jag har alltid Jag har haft ganska lätt med att se folks rörelse Och se hur folk liksom Rutiner och liknande Jag har lätt att sig dem Men samtidigt så Som sagt jag har aldrig all, Allting går ju från tv-serier mm. Så Jag har ju vetat Det att ända sedan Jag fick tanken att jag skulle ju aldrig komma undan med det det är ju bara logiskt hur mycket jag än planerar, hur mycket jag än tänker så finns det alltid någonting som gör att det går käpprätt åt pipan eller någonting som blir fel detta ledde då till att det blir ännu mer splittrat för mig då jag blev besviken och arg på mig själv att jag inte kunde planera det perfekta modet så det, allting var ju bara en stor cirkel och ja, skit mm
0: hur skulle du ha gjort det då?
4: För det första hade jag ju valt ut någon jag känner i så fall. Någon jag känner väl. Någon jag vet om det är. Vars rutin och liknande. Sen så hade jag lockat ut personen till en plats där jag vet. Ja men den personen har inte sagt något till, till någon. Utan det kan vara till exempel att. Eh, om jag som exempel då säger att jag tar. Eh, eh, ja men min bror. Mm, vi tar honom som exempel. Jag ringer honom. Det kan vara mitt i natten för den sakens skull Ringer jag, men jag behöver hjälp Jag står utanför dig Kom ut och möt mig Han kommer ut, vi åker iväg Sen åker jag till en plats där det är inget folk Självklart Och så hade jag slagit honom i huvudet med en hammare Eller något annat, för han är ganska stark Så en rejäl smäll då Efter det så har jag alltid varit i tanken Att i alla fall begrava mina offer Om man ska uttrycka det så Så vid det här laget Då ska jag ha förberett en grop jag ska ha förberett något slags kemiskt medel eller något annat som döljer doften ehm, sen så skulle jag grävt ner honom så djupt jag bara hade orkat sen hade jag må, lagt på sten etc. etc, olika lager och sen där på jord då. sen hade jag sått gräsfrön på ovansidan då för att det skulle snabbare se inte se ut som någon har varit där efter detta hade ju Förhoppningen då att jag skulle få tag på hans telefon Och på så sätt kunna slänga den i en sjö eller förstöra den på något annat vis gör samma sak med min telefon Och sen säga, ja nej den har blivit stulen eller den är borta Så att de inte kan spåra tillbaks det där nattliga samtalet med mig Om man ser det så det är det hela egentligen I grund och botten som jag har planerat då. Och detta kan ju som likvärdiga röra sig om främlingar som har gjort mig irriterad på stan. För det behöver inte ens vara något stort som fick mig att flytta ut, utan det kan ha varit att jag stör mig på den. På den personens klädsel. Vilket fick gärna att hoppa igång. Och då var det som att ja, då var det också samma princip där. Man har personen, man tar den från folket. Ofta med att lura dit dem etc. Sen då som eh, någon slags liksom man, eh, något välriktat slag. Ofta mot bakhuvudet eller något liknande. Så som man ser i filmer, serier. För att ofta får man den att dö på fläcken då. Eller vad heter det? Får man den här. Avsvimmad så pass. Sen lasta in dem i bilen. Åka iväg och begrava dem. Själva slutskedet har ju alltid varit att begrava dem. För det är ju det som beskrivs som bästa sättet. I tv-serier och, och filmer. Så det är så det har sett ut.
0: Har du haft några andra tankar på sätt att ta ihjäl människor än det du
4: har beskrivit nu? Egentligen inte. Utan Det var just det här. Alltså, man kan säga att det var samma mod som jag planerade men med olika människor.
0: Och nu sitter du här och är misstänkt för två mord.
4: Men samtidigt kan jag också med ärligt samvete säga att jag inte haft en enda sån tanke på de två senaste åren. Och anledningen till att jag försökte ta livet av mig... Anledningen till att jag sökte mig till hjälp Var ju för att jag inte ville skada människor Jag ville inte skada någon Så det är därför jag kan med gott samvete Berätta om allt det här mm. Så att Ni förstår också liksom att Men det, det är Därför det inte rör sig om någon psykos Det är därför det inte rör sig om psykisk ohälsa Utan att det är förbi Det är över i mitt liv Och anledningen till att det är över och förbi i mitt liv Är för att jag inte vill skada människor det är liksom grundlinjen i hela problemet. För,
0: för du sa här att du var, var arg då.
4: Mm.
0: På din sambo här. Precis. Och det var det du hade, även om du hade de här tankarna. Och sen så räckte det bara med något litet så skulle du kunna göra något sånt här.
4: ja. ja. jag behövde inte ens vara arg. Nej. Utan jag kunde gå på stan här och säga att jag skulle gå och ta en fika. Mm. Och så se en person... Med en alldeles för skrikig Gul t-shirt mm. Puff Så det till i huvudet Och så kom ordet fram Så det var inget Det var liksom Det det var det som skrämde mig mest Jag behövde inte ens bli provocerad Utan det kom det. Det var ju och Därför jag blev också Sett som tvångstankar Just för att jag kunde inte hejda dem Jag kunde inte slå det än dem Jag kunde inte få det än dem utan det fortsatte och löpte och löpte.
0: Var det det som hände också den här gången då? De här morden nu misstänkt för?
4: Va? Mm. Mm.
0: Var det det som hände när Nej. du mördade de här tror?
4: Jag har ju inte mördat dem. Det kan jag med gott samvete säga att jag har inte mördat någon. Jag för förstår ju hur allting låter. Och jag gissar på att ni har bevis som på något sätt binder mig till de här morden. Men... Jag kan i ärlighetens namn säga att jag har inte mördat någon.
0: Om du hade gjort det, hade du kunnat erkänna det?
4: Ja. Jag har alltid varit en man av mitt ord. Jag har alltid varit ärlig enligt bästa förmåga.
0: Om du ska vara ärlig nu...
4: Mm. Så... Har du
0: eftergäldet med två personerna?
4: Nej, det har jag inte gjort.
0: Har du varit på platsen när de har dödats? Det vet jag inte. Varför vet du inte det?
4: För att jag inte ser... För jag. När jag såg det här i tidningen då, jag hörde om de här två, så funderade jag fast. Ja, men var det där jag stannade till? För jag tyckte jag kände igen ängen och liknande. Men jag har inte sett några bilder eller något liknande på själva huset eller stugan. Jag har inte sett några bilder på de som blev mördade, så jag vet inte om det var de jag var hos.
0: Men var du där när de blev mördade?
4: Nej, det var jag inte.
0: För det är en skillnad på om du har gjort det eller om du var där när de mördades.
4: Jag var inte där när de mördades och jag har inte mördat någon. Mm.
0: Det är så att det har anträffats DNA på brottsplatsen.
3: Mm.
0: Jag tänker inte tala om var, men det är på brottsplatsen. Och i ett muntligt besked från NFC så är DNA en plus fyra. Jag vet inte om ni har pratat om sånt här, men det är alltså en väldigt starka en stark gradering. Den starkaste graderingen som NFC kan ge. Mm. Och det är din. Det är ditt DNA som hittats. Mm. Och det är på brottsplatsen Det är inte på de här ställena som du har pratat om nu Du får förklara det här för oss Mm, jag förstår Vi vill ha en förklaring från dig nu det är... Det är...
4: Varför, mitt, varför mitt DNA har funnits på brottsplatsen?
0: Det är ett allvarligt brott som du
4: sitter inne för Självklart, jag förstår
0: Och det är din sak att förklara det här för oss nu
4: med tanke på att jag inte vet vad det är för DNA ni har hittat. Det är från dig. Ja, det. Ja, det det, du, ja, det, ja, det, det har jag förstått. Men vad ni inte har sagt är om det är ett ett, ett står det är spottsaliv etc. Det har jag, inte, jag, det har jag ingen aning om. Så den enda anledningen jag kan tänka mig att mitt DNA funnits på den då som de har mördats på. Det är om det är samma människa som jag har träffat på, som jag har stannat hos. Det är den enda anledningen jag kan se i så fall. För jag har inte stannat någon annanstans. Jag har inte varit inne hos någon annan. Jag har knappt ens träffat någon annan på min resa där. Vilket betyder att med största sannolikhet så är jag här idag för att jag stannade och frågade efter vägen. Och frågade efter om jag kunde få låna toaletten. Därefter så har mitt DNA hamnat på plats. I vilken form det nu än är. För till exempel är det H om det kan vara från kammen. Det kan vara från att jag simpelt var i rummet. Är det svett så kan det vara från att det droppade på mig. Det är, Som sagt, jag var väldigt varm och svettades. Är det spott så kan, jag, kan det vara för att jag spottade på deras uppfart och de klev i det till exempel. Det kan vara en cigarettfimp som föll ur min bil när jag stannade till. Jag har ingen aning om, var jag i vilken form ni har hittat det, eller hur ni har hittat det. Men det är den logiska och den förklaring som jag tror stämmer bäst. Något mer kan jag inte förklara på den punkten.
0: Det tror jag att du kan.
4: Då har vi skilda åsikter där. För jag kan inte erkänna någonting jag inte har gjort. Jag, tänk jag tänker inte erkänna någonting jag inte har gjort.
0: Du förnekar? Ja. Det du delgavs? Ja. Har du någonting? Nej? Nej. Då tänker vi väl i stort sett avsluta för förhöret. Du ska få sista ordet om det är någonting som du vill säga som du tycker ska framföras.
4: En sista gång. Jag är oskyldig. Jag har inte mördat någon. Och jag förstår också att psykosen kan ställa sina extra misstanke mot mig. Men jag har inte haft minsta lilla besvär. Inte på något sätt på de senaste två åren av min psykos. Det är liksom... Jag har blivit friskförklarad. Jag har inte haft någon kontakt med dem. Det, det, det är ute i mitt liv. Det är ingenting som finns kvar. Det är ingenting som, som triggas igång när jag blir arg. Och som ett sista avslut så, Nej, jag har inte dödat någon. Jag har inte mördat någon. För jag, det är inte sån jag är.
3: Och ändå så finns det här DNA på den här brottsplatsen.
4: Precis. Vilket som sagt, jag antar att jag har kommit efter det var... Det är besöket jag stannade hos. Det är den enda logiska förklaring jag har. Enda logiska förklaring jag kan ens föreställa mig.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: Finns det fall i Sverige som liknar
0: just det här?
4: Ja, men det är ju, liknar just det här finns det ju inte på, på det här bestialiska sättet. Men, men däremot finns det lite liknande modus eh, kring att man har sådär, bundit personer i deras bostad och sedan eh, tagit ut pengar på bankomater. Men det har inte slutat på det här sättet då i de fallen.
2: Den 11 juni förs pengar över från sparkonton- till privatkonton på ann internetbank och senare på dagen görs två uttag och tre uttagsförsök på hennes kort Uttagen görs i Borensberg och polisen begär in övervakningsfilm från automaten Men systemet har varit felinställt och resulterat i att ingen inspelning har gjorts Förhörsledarna återkommer flera gånger till söndagen den 11 juni –och hur Edvin då har rört sig. Edvin drar sig till minnes att han och hans sambo åkte till hennes föräldrar– –och att han därefter tagit bilen och åkt iväg för att handla– –innan han och sambon börjar bråka. Han beger sig sedan ut på sin långa biltur. Klockan 17.44 har Edvin varit på Texas Longhorn och ätit– –och betalat med kontanter. Han berättar om en del inköp han gjort tidigare på dagen– och att han varit på biltema och handlat tejp. Men Edvin har spenderat närmare 4 000 kronor innan klockan 13 den 11 juni. Och det är en del inköp han inte har berättat om. Förhör med Edvin Gyllensvan den 28 september
3: 2017. Ja Edvin, du har ju tidigare delgivits misstanke och du är fortfarande misstänkt på samma vis som du har delgivits i tidigare förhör. Mm. Och som vanligt så är du inte skyldig att svara, yttra dig om misstanken eller utredningen i övrigt. Men vi kommer ändå ställa frågor oavsett hur du ställer dig. Ja. Och vi tänkte vara lite mer specifik med lite frågor den här gången. Inte fria berättelser utan det kommer frågor. Ska vi gå in på lite på din ekonomi? Kan du berätta lite hur ni har det Johanna och du?
4: Ja, vi har ju inte den bästa ekonomin på så sätt. Med tanke på att vi båda röker och hon har ju varit föräldraledig nu de senaste ett och ett halvt åren. Sen då sen jag bytte jobb så har det varit avsevärt bättre. då. Ja, men rejäl löneökning. Sen tidigare då på mitt förjobb så har det varit. Ja, vi har hankat oss fram helt enkelt. När vi har behövt låna något liknande så har vi antingen lånat av mina föräldrar eller använt det här kreditkortet.
3: Hur mycket pengar har ni att leva på en normal månad?
4: När alla, alla räkningar och liknande betalades så cirkus 8 till tiotusen.
3: Brukar du ha kontanter med dig?
4: Det är väldigt sällan.
3: Om du har kontanter, hur mycket har du med dig då?
4: Småmynt. Det är de enda... Jag använder väldigt sällan kontanter. Men jag har ju bilen och sen så använder jag kortet i vanliga fall.
3: Men du sa att du har småmynt.
4: Ja, precis.
3: Mm. Du har inga. Du har bara mynt.
4: Egentligen. Väldigt sällan sedlar.
3: Det är ju så att du suttit misstänkt ett tag här nu. Och Rent rutinmässigt så brukar ju polisen i alla typer av såna här typ av utredningar göra en liten kartläggning av den man har. Man kollar ju telefontrafik. Man håller förhör med personer i den misstänktas omgivning och så vidare. Mm. Det här fallet är inte klart än, men det börjar bli en del saker som börjar bli lite, lite, ja. Man får en, man börjar få en liten bild av hur din dag kan ha varit. Mm. Vad gör du på bildtema?
4: Först går jag runt och tittar lite, sen köper jag de tejperna, silvertejpen och svarttejpen och... Ja. Sen är jag osäker på om jag handlar något med eller inte. Mm. Så efter det så åkte jag nog tillbaka till t -0. Någon slags kontakt med Johanna. Vi bråkade och sen åkte jag iväg. Jag tror i alla fall inte helt hundra.
3: Vi har ju följt ditt kort som sagt var. Det stämmer ju inte riktigt med det du berättar nu. Så jag ger dig en chans att berätta en gång till.
4: Men efter det... Efter det McDonalds-besöket där så eh, jag har faktiskt inget minne utan... Eh... Försök. Ja, ja, ja. Eh, jag har full förståelse för att du vill att jag ska försöka. Ja. Men eh, nej, det är väldigt länge sedan och jag har ju försökt koncentrera mig på efter avresan. Bara att försöka komma ihåg och förklara så mycket av den. Så jag minns faktiskt inte vad jag gjorde innan dess.
3: Men du har väldigt bra minne. Du kommer ihåg vad du äter och hur många ställen och hur du parkerar. Det känns konstigt att du inte minns.
4: Mitt detaljsinne är ganska bra. Mm. Men mitt överlag minne är inte det bästa.
3: Försök tänka efter vilka detaljer du kommer ihåg från det här. Du pratar om biltema och tejpen, men du måste ha fler detaljer, du kommer ihåg.
4: Faktiskt inte. Det enda jag kommer ihåg var vad det var för väder.
3: Vad var det för väder då?
4: Soligt, lite halvt. Det är väder som jag egentligen inte gillar att köra bil i. Det är halvdisigt men soligt, vilket gör att det inte är tillräckligt soligt för att ta på sig solbrillarna. Men det är tillräckligt soligt Så du måste anstränga ögonen
0: Du kommer ju trots allt ihåg Att du har varit inne på biltema och köpt tejp mm. Då kanske du även borde veta Var du varit med
4: Nej, jag minns tyvärr inte jag ber mig ursäkt Men jag, jag minns faktiskt inte Det är liksom Det är väldigt länge sedan så, så att
0: Att du ändå har ett bra minne Du kommer ihåg detaljer Det här måste vara detaljer också Som du borde minnas Du är ändå påläst
4: Som sagt jag, Det minns jag inte Det Det enda Det enda stället jag minns Att jag stannade på Det är biltimmar
3: mm, Men du är Ditt kort är på andra ställen
4: Ja Ja, det är inte omöjligt. Nej. Men det har fallit med i minnet.
3: Du
0: minns så himla mycket annat så det här måste du också minnas.
4: Nej, jag kan inte.
0: Men försök.
4: Ja, ja, jo. Jo, jag har försökt för fulla mugga. Men det står stilla i huvudet.
0: Jag tror att du kommer ihåg det här för du har ju så bra detaljminne och när du berättar i övrigt. Men just det här säger du att du inte kommer ihåg. Men jag tror att du gör det och jag vill att du berättar nu.
4: Nej, det står helt still. Fullständigt. Men jag har ingen aning om vad jag gjorde däremellan eller vart jag åkte. Vi vet. Mm.
3: Och jag tror innerst inne vet du också.
4: Nej, utan jag har gjort mitt bästa för att komma ihåg men jag kan faktiskt inte minnas. Du var på
3: teknikmagasinet i Jönköping.
4: Ja, 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 precis.
3: Berätta om vad du gör där.
4: Ja, eh, jag köpte en pistol.
3: Vad är det för pistol?
4: En kolsyrad saftägande pistol. Mm. Tillsammans med det så köpte jag, eh, nu ska vi se, ett hölster och en med små plastkula också då.
3: Eh, när du... varför köper du det här vapnet?
4: Nej, det var tänkt som en, pres en present till min bror.
3: Vill din bror ha det? Har han sagt det?
4: Eh, nej, Jag trodde det. Men det visade sig sen att det inte var så var fallet. Utan efter det då så fick jag reda på från Sanna, hans nuvarande ex, då, att något sånt inte skulle komma in i deras hem och det var dumt och liknande så då. Jag lämnade tillbaka hela paketet för ja, tre dagar senare kanske, i runda Det Är
0: inte det en ganska dyr present du ger till honom? Och... Ja. Vi har ju hört om din ekonomi här, den har ju inte varit något vidare.
4: Nej, precis.
0: Och så går du och köper något för två och två till din bror som present.
4: Mm. Det... Ja, om man ser det så. Jag hade väldigt dåligt samvete, för jag hade fått en ganska dyr present av honom. Han tillsammans med mina syskon hade ju köpt och varit med då. Att jag skulle få ett presentkort på, jag tror det var 2000 på uh, Ikea. Och då hade jag dåligt samvete för att jag inte hade köpt och varken en julklapp eller följelsesprosent till honom. Så därför ville jag slå på lite stort då. För att jag visste, uh, jag hade räknat ut, ja det är ju... Jag som har stått för ekonomin i familjen och räknat ut och liknande. då. Jag hade ju typ pratat om det med mig och hamnat. Och vi hade kommit överens då om ja, men det det vi. Vi, vi får lägga de pengarna helt enkelt. För, som sagt, jag hade haft så dåligt samarbete.
3: Ja, och när du lämnar teknikmagasinet, vart tar du vägen då?
4: Om jag inte minns helt fel så var det bort till jula.
3: Mm. Nu vill jag att du tänker efter igen.
4: Ja. Mm. Ja, men jag tror jag åkte bort till Excel. Eller vad det heter. Ja det är, det är jakt och det är massa jag, jag kommer inte ihåg vad affären heter. Jag går och tittar lite. Som vanligt då. Så um, försöker jag titta igenom gallret lite på de pistoler och gevär som hänger in i deras vall Sen så... Jo, jag köpte en kniv där. Gjorde jag. en, en svart kniv som ligger hemma för tillfället. Eh, jag Eftersom jag har en förkärlek till kniva och vapen av olika sorter. Då.
2: Du har lyssnat på Förhörsrummet och andra delen av serien... Det perfekta mordet. Avsnitten släpps en gång i veckan. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
3: Hur ska vi veta att det här som du berättar nu är sanning?
4: Låt mig vara ärlig med svar. Ja, det finns minst en person till i bilen.
3: Den här tejpen som du köpte, som du berättat om tidigare, var det den tejpen som användes?
4: Jo. Ja. Och jag tänkte att jag skulle börja med min lilla lapp här. Jag har ljugit om en mängd saker. Detta på grund av att det finns en allvarlig hotbild mot mig och min familj. Men här kommer lite fakta då.
3: Du har sagt tidigare att du var ensam under hela resan. Precis. Och då frågar jag en gång till.
4: Är du ensam då du får de här
3: sms'en? Nej.